0: En este programa abordaremos la tecnología que mueve al metro, descubriremos el potencial del nopal en la remoción de contaminantes y veremos una faceta de las matemáticas como aliadas de la movilidad.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Taller de Mantenimiento Mayor Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En este programa continuaremos descubriendo la ciencia y la tecnología detrás de esta alternativa de movilidad capitalina. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Las estrategias para mejorar la seguridad de los pasajeros que también se desarrolla en el metro es la propia educación de los usuarios aspectos tan elementales como permitir la salida de los ocupantes antes de entrar a los vagones puede representar la diferencia entre un mejor viaje me encuentro con el ingeniero Miguel Mantilla él es instructor de capacitación del INCADE del sistema de transporte colectivo Metro y con él vamos a conocer una de las piezas fundamentales si no es que vitales dentro de los trenes de este sistema de transporte Ingeniero, muchísimas gracias por, sol, por recibirnos
2: sol, gracias
1: a Esto que tenemos aquí sí. atrás a nuestra espalda es el buggy o la carretilla Este
3: buggy o, la carretilla. Este buggy o carretilla dependiendo del carro donde esté ubicado se le denomina carretilla motora o carretilla portadora La carretilla motora Vienen instalados los motores de tracción Que son los que le permiten El desplazamiento al tren Cada carro motor Cuenta con cuatro motores de tracción Cada motor de tracción Tiene una capacidad De 150 caballos de, de fuerza Por lo tanto Un tren de nueve carros Tiene 24 motores de tracción Para que pueda tener El soporte Del tren vacío, es pues alrededor de 325 toneladas, más los 1500 o 1600 o 1700 usuarios actualmente que ahora tiene un tren, pues estamos hablando de alrededor de 350 toneladas, de ahí la capacidad que deben de tener esos motores para poder tener ese arrastre. Entonces van montados en estas partes amarillas, que es la suspensión primaria y la suspensión secundaria. Luego, el sistema de tracción, como dijimos, son los motores que permiten el avance o el movimiento de las ruedas portadoras para que el tren se ponga en, en movimiento. Esto va a depender de la orden que el conductor dé para que el tren avance. ¿Qué digo con esto? Cuando está en la estación, damos servicio de, de, de puertas, el conductor oprime el anuncio de cierre de, de, de puertas y enseguida manda el cierre de las puertas. Cuando se obtiene un campanazo... Este campanazo le da la indicación al conductor de que las 36 puertas del tren están perfectamente cerradas. Si alguna puerta tiene un centímetro abierto, eso le impide al tren avanzar. Entonces, esto para que el usuario entienda que no debe de obstruir... El cierre de las puertas para que el tren se pueda desplazar con mayor rapidez. Bueno, pues son datos que difícilmente notamos cuando nos subimos
1: en un, en un, en un viaje del metro. Pues yo le agradezco mucho esta, esta entrevista y vamos a continuar conociendo más detalles sobre este sistema de transporte colectivo metro aquí en, en Expo Metro. Quédense con nosotros. Gracias. En la siguiente nota te voy a presentar cómo el jugo de nopal puede ser aprovechado para limpiar el agua con la que se lavan estas ruedas.
0: El nopal que se consume abundantemente en México por su suculento sabor y sus beneficios en la salud, ahora lo sorprende por sus aplicaciones industriales. Su jugo podría emplearse en los talleres de mantenimiento del metro. Aquí se desmantelan los vagones del sistema del transporte colectivo. Una de las tareas fundamentales es el lavado de las ruedas metálicas. Todos los vagones tienen ruedas férreas. Incluso aquellos que circulan con neumáticos también poseen ruedas metálicas que sustituyen a las de caucho en caso de ponchadura.
4: La rueda metálica está generando energía electrostática y entonces... Hay una gran cantidad de partículas y micropartículas ahí en el ambiente, en el ambiente donde va el rodamiento del metro y todo, se le, y todo se le adhiere a esa rueda.
0: Las ruedas se lavan con detergente industrial para eliminar las impurezas acumuladas. El agua de lavado queda tan contaminada que no está permitido verterla al drenaje la propuesta del Instituto Politécnico Nacional es el tratamiento de estas aguas con jugo de nopal o puntia ficus indica.
4: Entonces, a nosotros se nos ocurría que estas aguas de, que esas aguas de lavado de las piezas de metálicas del metro diríamos un tratamiento con jugo de nopal por las propiedades que sabemos que tiene el jugo de nopal y resultó... Que, la, que resultó que el nopal flocula todo el material que tiene en suspensión esas aguas de lavado.
0: El zumo de la cactácea separa el agua al aglutinar las partículas suspendidas, formando una placa de grasa y carbono que puede ser aprovechada como combustible industrial. El agua tratada se rehúsa para continuar con la limpieza de las piezas.
4: Y el lavado... Deja, deja, un, deja una superficie de casi de espejo, se casi se puede ver en esa superficie y esto ¿para qué? Bueno, para detectar si hay fracturas en las ruedas metálicas. De esto depende, del trabajo que hace el metro en esa parte depende nuestra seguridad.
0: Si llega a existir una fisura o rompimiento en la rueda, se repara o se cambia por otra nueva. En una segunda fase de la investigación, se trabaja en la fórmula para conservar por más tiempo el jugo de nopal.
4: Entonces, una vez alargada la vida del jugo, pues se trataría de guardar el jugo en condiciones de refrigeración, que es como estamos vislumbrándolo para el metro. No, darle un tratamiento térmico y luego darle, darle, meterle quizás algunos productos químicos que también no contaminan, pero que inhiban el crecimiento microbiano o que no permitan el crecimiento microbiano.
0: De obtener una mayor preservación, muy pronto esta tecnología verde podría marchar sobre ruedas.
1: Gran parte de la tecnología del sistema de transporte colectivo Metro se desarrolla en sus propios laboratorios y esto de acuerdo a las necesidades que tienen. Vamos a visitar el Leda, que es el laboratorio de electrónica digital avanzada y conocer los dos principales sistemas con los que opera este sistema de transporte, que es el Fijo, que está involucrado con las 195 estaciones y el embarcado, que tiene que ver con aquellos componentes a bordo de los más de 390 trenes. Acompáñenme. Telesforo Santos. Bueno, nos va a platicar en qué proceso se utiliza la ingeniería inversa. Ingeniero, muchísimas gracias.
5: Buenos días. Este, el proceso de ingeniería inversa es un, es el proceso inverso a la ingeniería normal. Okay. Eh, una ingeniería normal es el eh, tiene un problema, se hace el diseño, se estudia y se obtiene un prive, en primera instancia el diseño eléctrico. Okay. En base al diseño eléctrico, se manufactura en el área de, de manufactura eh, la tarjeta, se le soldan los componentes y ya se obtiene como tal el, el, el sistema, el el, el, la tarjeta física. Uh -huh. el, proceso, el proceso de ingeniería inversa es el proceso el contrario. Se, se obtiene la tarjeta y se mediante un, un equipo especializado como el que tenemos en estos momentos, eh, se obtiene el diseño eléctrico okay. es decir, este, en, de algo físico ya se obtiene el diseño eléctrico obteniendo el diseño eléctrico podemos eh, realizar mejoras en el diseño realizar optimizaciones y realizar actualizaciones en este es una tarjeta fundamental que le envía información a través de, la, de, de las vías este, al tren, indicándole el estado de los semáforos, el, el acercamiento hacia una estación y diferentes tipos de información con el cual el tren detecta en qué posición está y cuál es qué, qué, qué acción debe de tomar eh, referente a, la, a los diferentes señales que le envía la tarjeta al tren. Perfecto.
1: Pues ingeniero, le agradezco muchísimo esta entrevista. Nosotros continuamos aprendiendo más sobre el sistema de transporte colectivo Metro. Quédense con nosotros. Me encuentro en el área de diseño y simulación. Este es el lugar donde surgen las ideas para la elaboración de las tarjetas electrónicas o PSBs. Para ello, me encuentro con Luis Velázquez Él es ingeniero mecatrónico, egresado de UPITA, por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional. Sí, es. Una de las mentes eh, creativas en esta en estas tarjetas. Luis, muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Oye, platícanos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo surge el desarrollo de estos, de estos componentes electrónicos? ¿Es eh, de acuerdo a las necesidades que se tengan? Así es, aquí en el metro tenemos, este,
6: desafortunadamente hay una obsolescencia en la tecnología, okay. entonces surgen algunos, algunas necesidades eh, por parte de, 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 de distintas áreas que conforman el STC. Uh -huh. Entonces, dependiendo de... De, digamos, del impacto que tiene el servicio en los trenes ellos nos dicen, ah, pues hay este problema uh -huh. entonces nosotros vamos y vemos qué, qué podemos hacer y precisamente aquí en el laboratorio es donde surge todo, digamos, toda la creación de, de una tarjeta electrónica o to, toda la parte de, de, digamos, de la solución para un determinado problema así es una vez a, que, que ya sabemos lo que vamos a hacer aquí comenzamos a hacer todo el diseño de, digamos, desde cero, todo, tenemos toda la parte esquemática todo, todo en, incluso hasta en papel después pasamos a la computadora ya, ya una vez que, que ensamblamos la parte, digamos, de la, del diseño de la tarjeta con, con, la de, con la parte de diseño industrial, ya pasa a manufactura. Ya una vez que sabemos que sí va a entrar, que, que tiene las dimensiones adecuadas, que hace lo que tiene que hacer, ya pasa a la parte de manufactura.
1: Pues vamos a ver ese proceso. Así es. <risa> vamos. Quédense con nosotros. El sistema de transporte colectivo metro transporta a más de 1.600 millones de personas cada año. Es una labor titánica si se considera que cada una de estas personas tiene que llegar a sus lugares de destino de manera segura. Y para contribuir con esta labor, investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un plan de movilidad estratégica en caso de emergencia.
0: El metro es la principal arteria de movilidad de transporte público de la Ciudad de México. A través de sus 12 líneas, viajan más de 1.623 millones de usuarios al año. Conseguir que todo marche sobre ruedas es un reto enorme que no se logra todos los días. Cuando surge una contingencia y deja de funcionar una estación, es urgente movilizar en el menor tiempo posible a los pasajeros a otro punto de la red para que continúen su camino. Investigadores del Grupo de Seguridad, Análisis de Riesgos, Accidentes y Confiabilidad de Sistemas, mejor conocido como SARAX, de la ECIME-Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, diseñaron un plan de emergencias de movilidad.
7: El metro como tal es un sistema crítico, que quiere decir que cualquier desviación de sus condiciones no, normales de operación puede causar una interrupción en la movilidad de, de los usuarios y, consecuentemente, puede causar fallas que nosotros conocemos, fallas en cascada.
0: El plan de emergencia no busca evitar las contingencias, sino mitigar su impacto, tomar medidas precisas para enfrentar de manera adecuada y en cualquier momento la demanda de transporte de los usuarios afectados.
7: Hemos visto evidencia que han pasado en, en años anteriores en donde se usa el transporte público eh, sale la gente, no sabe qué hacer, los taxis están colapsados, transporte público, y eso es evidencia para
2: nosotros que no estamos preparados para, para ese tipo de, de escenarios. Entonces, lo que se pretende con este plan de emergencias son dos cosas. Primero, saber cuántos usuarios, y segundo, ver el tiempo que van a tardar los camiones RTP en llegar al... al ...a la estación que, que fallaron, ¿no? Las estaciones que fallaron para darle la continuidad a la movilidad.
0: ¿Cómo saber cuántos autobuses se necesitan en una emergencia... ...y si van a llegar a tiempo? La respuesta la tienen las matemáticas y la informática. Las computadoras nos llevan a pronosticar lo posible determinar la cantidad de afluencia de usuarios en el metro, por línea y por estación, en condiciones normales y en horas pico, los 365 días del año.
2: Lo que estamos ocupando es aquí una herramienta en matemática, que son redes neuronales artificiales, que precisamente trabaja con los históricos. Estamos trabajando con los históricos de la movilidad desde el año 2000 hasta el 2015, y también estamos ocupando fractales que precisamente queremos visualizar la dimensión fractal de esa afluencia de datos para poder nosotros pronosticar y fortalecer los, los datos que tenemos con redes neuronales artificiales
0: introducir la información de la afluencia, la computadora la procesa y aprende el comportamiento de la movilidad de los pasajeros dentro de una estadística que se repite una y otra vez a diferentes escalas para pronosticar las cifras de los próximos años. Es así como los Politécnicos han determinado que para el 2020 el metro será insuficiente para atender a los más de 6 millones de pasajeros diarios, por lo que es importante iniciar un proceso de ampliación y renovación de este sistema de transporte.
1: Y bueno, ya vimos el proceso de diseño de la electrónica. El siguiente paso es el área de manufactura y el ensamble. Para ello me encuentro con la ingeniera Reina Mendoza, que nos va a platicar, bueno, pues justamente cómo es este proceso, porque aquí se elaboran justamente las tarjetas que se emplean en muchas partes de la, del, del metro, ¿verdad? Sí. Hoy, platícanos, eh, Reina, esto que tenemos aquí es justamente una tarjeta ya eh, elaborada en, esta, en estos laboratorios. ¿En qué consiste? ¿Cómo es este proceso?
8: Bueno, lo que consiste aquí es, este, posteriormente que me pasan lo que son los archivos, entonces aquí se lleva de algo virtual a algo físico, okay. en esta parte se manufactura lo que son las tarjetas de circuito impreso, que PCBs, uh -huh. en este caso, en esta máquina lo que se hace es lo que son las perforaciones, los pads, las pistas y las interconexiones entre los componentes en lo que es la placa de fibra de vidrio.
1: Después de que ya se tiene esta tarjeta, obviamente se montan los, los eh, componentes electrónicos, y se prueba. Se Exactamente,
8: se hace un, es un testeo, se, se, se prueba la tarjeta efectivamente que tenga, que sea funcional y posteriormente pues, se mete a pruebas uh -huh. y posteriormente de pruebas pues, ya se canaliza, o sea, si no hubo algún error, eh, se, se, se instala en donde es la necesidad, ¿no? o sea, más que nada se instala en los, en los equipos, o en el tren, dependiendo cuál sea, ¿no?
1: Ok, pues listo, ya vimos cómo es este proceso de tarjetas que se realizan aquí justamente en estos, en estos laboratorios. general, le agradezco muchísimo la entrevista. Ok, gracias.
8: muchísimas gracias, no, el gusto es mío.
1: Continuamos. Como ya habíamos visto, el desarrollo de la electrónica obviamente va a responder a las necesidades específicas del sistema de transporte colectivo metro. Aquí tenemos algunas tarjetas bueno, pues que ya cuentan con sus circuitos, con sus componentes ya instalados y están listas para la programación y por supuesto para la aplicación ya en, en, en los vehículos o en el sistema donde se va a instalar. Me encuentro con el ingeniero Sergio Guevara y justamente pues, nos va a platicar sobre, sobre esto. Ingeniero, muchas gracias. ¿Qué tal, gracias a ti. Oye, platicábamos hace unos momentos de la importancia de probar que estos circuitos eh, trabajen adecuadamente porque estamos trabajando con personas.
6: Sí, en efecto, ¿no? O sea, Nuestros diseños están realizados con las mejores prácticas, igualmente que el proceso de ensamble, que okay. es realizado por gente especializada. Okay. Asimismo, una vez que nosotros tenemos los diferentes módulos que componen una solución, como en este caso procedemos a la programación. Claro. El software igualmente es una parte muy delicada porque se está programando igualmente con unas prácticas que corresponden ya a ciertas normativas internacionales uh -huh. para poder nosotros tener la certeza de que los productos que estamos nosotros metiendo a los trenes van van a cumplir y a garantizar la seguridad en todo momento.
1: Perfecto. Pues ingeniero Guevara, muchísimas gracias por esta por esta entrevista. No, pues gracias, a ustedes, gracias a ti. Estoy para servirles. Y continuamos aprendiendo más sobre el metro. El diseño industrial también es una disciplina fundamental para el desarrollo de los componentes que van a ir integrados en los sistemas del metro. Para eso me encuentro con Jessica Hernández. Bueno, ella colabora con ingenieros electrónicos para desarrollar justamente estas piezas. Jessica, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Oye, plátícame, tú tienes que ver eh, con el proceso de modelado, pero también de simulación de estos componentes electrónicos.
9: Así es. Bueno, empezamos con el modelado de los componentes electrónicos para que mis compañeros lo lleven a una plataforma de diseño de tarjetas a fin de que el proceso de manufactura sea más fácil y más preciso. Ok. Después, estas tarjetas conviven con otros sistemas, ya sean fuentes de alimentación o otras tarjetas. Claro para ello necesitan ventilación, control de temperatura, humedad yo les ayudo un poco en esa parte en la parte de conexión, en la parte de trayectorias ese tipo de proyecciones son las que realizamos muchas veces para estas tarjetas para que convivan todas dentro del mismo espacio, estamos utilizando ya otro tipo de tecnologías, como uh -huh. es imprimir bases en 3D, okay. para que, porque no son comerciales. Entonces vamos haciendo nuestras tarjetas de diseño aquí uh -huh. y todo nuestro gabinete, toda nuestra conexión también la hacemos a fin de que todo lo tengamos en el menor espacio posible, sin que afecte al funcionamiento de los componentes.
1: Ok, pues vamos a ver cómo trabaja.
0: Hola, mi nombre es Deyanira Valderas y yo quiero saber qué es la tribología.
7: La tribología es una ciencia que estudia el comportamiento de los cuerpos que se encuentran en contacto y en movimiento relativo, por lo tanto fenómenos como fricción, desgaste y lubricación pues son tópicos que sustentan esta ciencia La tribología es una ciencia bueno que tiene su acta de nacimiento el, el 6 de marzo de 1966 por el doctor Peter, eh, Peter Jost del Ministerio de Educación de Brit, Brit, Británico en el cual la instituye pero la, esta ciencia se pues, ...conoce desde su aplicación... Desde sí, milenios, ¿no? miles de años atrás, el hombre antiguo utilizaba fenómenos tribológicos de la fricción para encender el fuego. ¿no? Entonces, este, utilizamos la fricción. ¿no? Los eh, egipcios, eh, con sus grandes monumentos eh, para desplazarlos, utilizamos los primeros rodillos eh, engrasados con, a, eh, con grasa de cordero o con agua para poder desplazar toneladas. ¿no? Entonces, uno de los tantos ejemplos. ¿no? La rueda, entonces, pues eh, son eh, conocimientos que se tenían eh, empíricos hasta que se institucionalizó la ciencia de la tribología. El caminar es un acto tribológico muy importante porque imagínense si el piso está muy este, eh, resbaloso no podemos caminar, entonces ahí, ahí, ahí es un fenómeno tribológico bueno, en el metro es fundamental, maneja aproximadamente o transporta 5 millones y medio de personas ¿no? entonces el problema de tribológico es muy importante ¿por qué? porque el, el desgaste, eh, el contacto de rueda riel es un, un fenómeno fundamental los politécnicos hemos nos hemos abocado a estudiar esa problemática ¿cómo? Eh, estudiando los fenómenos eh, eh, realizando experimentos y formando gente. Existe la tribología a nivel micro, a nivel nano, a acción atómica, que nos falta también formar gente, o sea, es una cosa muy importante, ¿no? Y eso este, es, todavía no te contamos con especialistas, ¿no? Entonces, este, eh, la tribología espacial, que nos requerimos fundamentalmente el cómo, se comporta, cómo se comportan los materiales en el espacio, en cuanto a la, a la fricción, el desgaste. Entonces, te requerimos todo este tipo de, de, de recursos humanos que aboque esa en ese tipo de, de, de problemáticas. Esta ciencia tiene como por objetivo el reducir los fenómenos de desgaste, eh, que no sean tan costosos, porque el desgaste ocasiona grandes pérdidas de, materi de materia prima, de energía, tiempos muertos de máquina, y eso es un costo mucho, muy grande, tanto para la industria como para el país. Pero Entonces, todo está, está, todo está, este, está incluido en esta ciencia, que es muy importante.
1: Esta es la maqueta dinámica del Incade, cumple varios propósitos, uno de ellos, y bueno, que es uno de los más evidentes, es darnos una idea de cómo funciona la línea 2 del metro, obviamente a escala, pero funciona completamente como lo haría la línea original. Aquí estamos viendo cómo el metro llega a una estación bueno, pues este metro también va registrando en video, esta cámara que tiene aquí va registrando en video el recorrido. También puede ser utilizada para capacitar a aquellas personas, operadores que van a formar parte del sistema de transporte colectivo metro. Y aquí conocen cómo se puede hacer un cambio de vías, cómo se llega a, a las estaciones y por ejemplo también conocer cómo operaría el servicio de transporte colectivo en una... ...en una estación provisional... ...que estas se activan... ...cuando ocurre algún accidente... ...y se tienen que cerrar... Eh, ...la ruta o la, o la... ...alguna otra línea... Eh, ...más adelante... ...bueno pues estas... ...en este tipo de... de estaciones... ...llega el tren... ...hace un cambio de, de... ...de vía... ...y regresa... ...al punto... ...desde el que partió... ...posteriormente... ...cuando el servicio de transporte... ...termina... ...ya después... ...de la medianoche... ...los trenes pueden llegar hasta aquí... Hasta este lugar Que va a ser El garage El garage de trenes Que es este que tenemos Aquí a mi derecha Por supuesto Todo este sistema Está controlado Desde esta consola Que es el sistema de control Y bueno Funciona de manera idéntica Al sistema Al sistema que opera En el sistema de transporte Colectivo Metro El mismo Pero a escala que hayas disfrutado de este programa y que hayas aprendido mucho sobre la ciencia y la tecnología detrás del sistema de transporte colectivo Metro. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.